0: Ja, uns äh, fehlt äh, eine tragende Gemeinschaft, ähm, in der wir das ausleben können. Wir leben ja nicht mehr in den Me Mehrgenerationenhaushalten von früher, wo Tod und Trauer etwas äh, ganz Normales war und zum Alltag dazugehörte, sondern wir leben ja immer mehr in äh, Kleinfamilien ähm, äh, und... Oder alleine, genau. Also uns fehlt zumeist das Netzwerk heutzutage, was unentbehrlich ist, um einfach auch einen heilsamen Trauprozess zu erleben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Gesundheitspodcast der Techniker. Heute wieder in der Kurzversion für alle, die es eilig haben. Heute geht es um Trauern. Ein Thema, das wir hier in Deutschland ein bisschen verlernt haben. Mein Gast ist Maria Wedel, Ärztin für psychosomatische Medizin, Verhaltenstherapie und Trauerbegleitung. Frau Wedel behandelt seit drei Jahren Menschen in ihrer eigenen Praxis, meistens über einen Zeitraum von ein paar Wochen oder Monaten, manchmal aber auch länger. Sie haben gesagt, manchmal wechseln Menschen die Straßenseite, wenn sie jemanden sehen, der in Trauer ist. Was ist das für ein Reflex? Warum machen die Menschen das? Sie fühlen sich
0: hilflos und haben Angst, das Falsche zu sagen. Kann man denn etwas Falsches sagen? Was ist etwas Falsches? Meiner Auffassung nach nicht. Es reicht, wenn man vier Worte benutzt. Zum Beispiel, wie geht es dir? Das ist auch das, was Trauernde rückmelden, was ihnen wichtig ist, dass sie mit ihrer Trauer gesehen werden.
1: Sollte man über seine eigenen Gefühle auch sprechen, dann, wenn man diesen Menschen begegnet oder soll man die rauslassen?
0: Nein, das ist sehr wichtig, dass man dem Trauernden rückmeldet. Das, was du fühlst, das kenne ich, das kenne ich aus meinem Leben. Ich sehe deine Trauer, ich weiß, wie du dich fühlst. Oftmals machen Trauernde aber die Erfahrung, dass der Gegenüber in die Rolle gerät, wo er dann von sich spricht und ähm, von seiner, von seinen Erlebnissen. Ähm, aber das ist in dem Fall nicht so sinnvoll, weil es geht ja nicht um die Trauer des Gegenüber, sondern es geht um den Trauernden selbst, dass er so sein darf und so gesehen wird. Man sagt ja
1: immer, mein herzliches Beileid, da spricht man ja eigentlich über sich ist das richtig? Ist das gut, der Satz? Oder wäre eben zu sagen, wie geht es dir? Kann ich dir helfen? Oder sagt man am
0: besten alles zusammen? Hm. Ich glaube, man kann nichts Falsches sagen.
1: Mhm.
0: Ich möchte daran festhalten, weil das ist äh, wirklich ganz wichtig auch, dass ähm da die Angst nicht herrscht, je, was sage ich jetzt? Denn genau das passiert eben, so wie Sie das fragen, wenn Menschen die Straßenseite wechseln. Die denken genau das, sage ich jetzt herzliches Beileid oder sage ich was anderes? Ist das richtig oder falsch? Trauer ist ein ganz normaler Prozess. Grund, also ähm, Trauer ist keine Krankheit. Ähm, also Trauen gehört zum Alltag dazu. Es ist ähm, ein gesunder Vorgang. Ja. Ähm, Warum ist er gesund? Er ist gesund, weil er zu innerem Wachstum führt und uns an sinngebende Fragen heranführt. Er führt zu einer Persönlichkeitsentwicklung und dazu, dass wir uns besser kennenlernen. Das macht ja Hoffnung ein bisschen. Äh,
1: begegnet jeder Mensch in seinem Leben mal Trauer oder gibt es Menschen, die nie trauern? Wissen Sie, unser
0: Leben ist voller Verluste und Abschiede von Dingen, Orten und Menschen. Ähm, zum Beispiel beim Wohnortwechsel oder beim Arbeitsplatzverlust oder auch Wechsel. Ähm, unser Leben ist voller Trauer, ähm, der man begegnen lernen muss, ob man will oder nicht. Sie sagen, es ist ein
1: gesunder Prozess.
0: Sollte man dann die Trauer auch immer
1: zulassen oder sollte man sie vielleicht auch mal wegdrücken, verdrängen? Ich glaube, da
0: kann man darauf vertrauen, dass... Äh Unsere Seele das schon macht und äh, weiß, wann der richtige Zeitpunkt ist, äh, es zu verdrängen ähm, und weiter zu funktionieren ähm, oder auch es zuzulassen. Und wann kommen Menschen zu Ihnen als Ärztin? Ist das, Sie sagen, es ist das etwas Natürliches, was eigentlich zum Leben dazugeht. Warum muss man da zum Arzt gehen? Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal kommen sie nach einem akuten Ereignis, weil sie merken, sie kommen in ihrem Alltag nicht mehr zurecht. Sie schaffen es nicht, ihre Arbeit zu bewältigen oder sie möchten zum Beispiel ihr Umfeld damit nicht belasten und brauchen einfach auch jemanden zum Sprechen, den sie so im Alltag leider nicht haben. Manchmal stehen aber auch körperliche Symptome im Vordergrund. Ähm, da haben die Leute zumeist schon eine sehr lange Odyssee hinter sich mit äh, stationären Aufenthalten oder Arztbesuchen ähm, und darunter liegt aber die Trauer. In der Regel ist das so, dass äh, die Trauernden nach einem akuten Ereignis äh, sich äh, an den Arzt ihres Vertrauens wenden. Das ist in der Regel der Hausarzt, wo sie dann auch ähm, sich krank schreiben lassen, äh, weil sie sich einfach nicht mehr leistungsfähig fühlen. Also, sie gehen zum Hausarzt und sagen: Genau, die, tut die gehen erstmal zum weh. Hausarzt. Das ist meistens die erste Anlaufstelle. Oder direkt nach einem Ereignis lassen sie sich ja meistens auch krank schreiben. Und äh, da ist der Hausarzt der meistens der erste Ansprechpartner, ja. Und der stellt dann Bauchschmerzen fest? Wie gesagt, also es können alle möglichen äh, körperlichen Beschwerden äh, sein, auch Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, mh, zum Beispiel Erschöpfung, Müdigkeit, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronische Schmerzen, Abgeschlagenheit, Schlafstörungen, es kann alles sein. Und wenn jemand dann bei Ihnen sitzt
1: in der Sprechstunde, wie, wie gehen Sie vor? Wie begleiten Sie die Patienten oder die Betroffenen? Es
0: gibt erstmal ein Vorgespräch, ähm, das heißt... Ähm der Trauende erzählt erstmal in meiner Sprechstunde von dem, was ihn belastet. Ich mache mir ein Bild davon. Dann muss derjenige auch reinspüren, ob es für ihn so passen würde. Also wichtig ist für mich immer, dass es keine Kopf-, sondern eher eine Herzentscheidung ist, dass der andere ein gutes Gefühl hat bei dem Thema. Und im Anschluss treffen wir uns zu weiteren Sitzungen. Können Sie ein Beispiel mal geben? Der Trauende wendet sich an mich, nachdem ein Ereignis in der Familie vorgekommen ist. Zum Beispiel der Partner ist verstorben und ähm, er wünscht sich da eben eine äh, professionelle Begleitung, merkt auch, ähm, dass er damit sein Umfeld äh, nicht belasten will und ähm, erhofft sich eben dadurch, äh, dass er im Gespräch äh, Entlastung findet. Wichtig ist natürlich, dass ich das auch äh, so mitteile und signalisiere, dass es für mich okay ist und dass ich das mittragen kann, sodass der Trauernde auch keine Schuldgefühle haben muss, ähm, dass er mich damit belastet.
1: Und wenn das Umfeld jetzt helfen würde, mhm. ist das auch etwas, was man dann als Freunde oder Verwandte sagen sollte, also können wir da jetzt schon von Ihnen lernen, können wir sagen, wenn ich jemanden begegne, der trauert, sollte man diesen Menschen auffordern, sprich darüber, du belastest mich nicht damit, ist das etwas, was pauschal gilt oder ist das nur in der Therapeuten- und Patientenbeziehung? Nein, es ist etwas, was pauschal
0: gilt und vor allem hilfreich ist mhm. und genau das ist, was uns abhanden gekommen ist. Ist denn Weinen ein Symptom von Trauer eigentlich
1: oder weinen manche Trauernde gar nicht? Und kann man, ist das ein Messwert? Wie oft
0: musste ich weinen? Das ist ganz unterschiedlich. Manche können weinen, ähm, manche können es nicht. Ähm, Menschen, die nicht weinen können, äh, berichten davon, dass es für sie eine sehr große Belastung ist, ein sehr großer Druck. Es fühlt sich so an wie ein Staudamm, der nicht bricht. Ähm, das empfinde ich als schwieriger. Tränen sind eher ein positives Zeichen. Es ist ja auch erwiesen, dass die Tränenflüssigkeit bestimmte Eiweißstoffe enthält, die den Körper entgiften. Außerdem kommt durch die Tränen etwas in einen Fluss und vor allem bringt es dem Trauenden Entlastung. Die Tränen, die wir nicht weinen, die weint ja zumeist der Körper und das ist oftmals viel schlimmer.
1: Vielleicht können wir im Trauer noch mal ein bisschen besser erklären, was, was ist das eigentlich? Ist, ich habe das Gefühl, das ist ein Überbegriff, aber was ist Trauern genau? Welche menschlichen Gefühle stecken da dahinter?
0: Es können alle Emotionen dabei sein, zum Beispiel Wut, Verzweiflung, Ohnmacht, Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Schuldgefühle und Erleichterung. Erleichterung darf auch dabei sein und natürlich auch Tränen. In der Trauer gibt es kein richtig oder falsch.
1: Kann man das eigentlich auch in, in Botenstoffen formulieren, Trauer? Also gibt es da eine Ausschüttung von? Ich weiß nicht, oder mangelt es dann an Bodenstoff? Man sagt ja, Dopamin, Serotonin sind so Glückshormone.
0: Gibt es bei der Trauer auch sowas? Ja, natürlich. Bei der Trauer ist es so wie bei allen anderen Emotionen auch. Das heißt, dass bestimmte Bodenstoffe ausgeschüttet werden. Bei der Trauer ist es folgendermaßen. Erstmal steht ja ein großer Schock im Raum. Das heißt, der Körper schüttet das Hormon Adrenalin und auch das Hormon Cortisol aus. Ähm, und äh, ja, aber auch ähm, die Stoffe, die sie genannt haben, das heißt das Dopamin und das Serotonin spielen eine sehr große Rolle bei der ähm, Verarbeitung der Trauer. Das heißt, äh, sie wirken sich positiv aus. Deswegen ist es auch förderlich, ähm, Positives äh, zu erleben und äh, den Heilungsprozess dadurch äh, zu beschleunigen durch die Ausschüttung dieser beiden Glückshormone. Darüber hinaus sind auch bestimmte Hirnregionen betroffen, zum Beispiel äh, der Hirnstamm und das Kleinhirn. Diese sind ja verantwortlich ähm, für das Essen, das Schlafen, für, den, für die Atmung und den Kreislauf. Ähm, und deswegen erleben auch viele Trauernde das Gefühl, dass sie einen Appetitmangel haben oder an Schlafstörungen leiden. Ähm, das limbische System ist auch nennenswert, das ist äh, das Zentrum für unsere Emotionen und ähm, auch für die Orientierung und für die Zeit. Ähm, das ist ja auch etwas, was ähm, äh, unter der Trauer ziemlich beeinträchtigt ist, dass man das Zeitgefühl verliert und ähm, sich orientierungslos fühlt, ähm, was auch ähm, Wichtig ist es der Neokortex. Das ist der Bereich, der auch wichtig ist für positive Erlebnisse aus der Kindheit. Zum Beispiel, wenn man erlebt hat, dass man als Kind gerne im Wald spazieren gegangen ist. Es ist im Verlauf des Trauerprozesses sehr förderlich, wenn man diese Orte wieder aufsucht und dadurch auch den Heilungsprozess vorantreiben kann. Das
1: heißt, man darf sich auch Gutes tun, ohne Schuldgefühle zu haben und sich auf das besinnen,
0: was man im Leben an positiven Erfahrungen zusammengetragen hat. Ja, auf jeden hat. Fall. Es ist ganz zentral auch in der Trauerbegleitung. Es geht viel um das Thema Selbstfürsorge, mhm. Genau, gut zu sich sein. Gut zu sich sein bedeutet ja auch gleichzeitig, dass die, diese Bodenstoffe, die Sie genannt haben, Dopamin und Serotonin, ausgeschüttet werden und äh, sehr hilfreich sein können für den Trauerprozess.
1: Ab wann wird denn Trauern gefährlich für unseren Körper? Sie haben ja schon gesagt, es gibt Folgeerkrankungen. Woran merken wir, dass Trauer gerade Ausmaße annimmt, die nicht mehr gesund sind? Mhm. Ähm,
0: es, gibt, ähm, es gibt Parameter, die man einerseits messen kann, wie zum Beispiel einen erhöhten Cortisolspiegel, ähm, erhöhter Blutdruck, ähm, eine erhöhte Infektanfälligkeit durch Schwächung des Immunsystems. Ähm, das ist erstmal so ähm, auf jeden Fall messbar. Ähm, ansonsten gibt es auch eben viele, ähm, viele andere Erkrankungen, wie zum Beispiel äh, Schlafstörungen, die auftreten können ähm, oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen, äh, Herz ähm, ja, chronische Schmerzen. Eigentlich
1: ist alles dabei. Gibt es denn Kriterien, anhand äh, derer man äh, Trauer bewertet oder beurteilt, auch im Hinblick auf Gesundheit und Krankheit?
0: Inzwischen ja. Die Vielfalt der Trauerprozesse erschwert eine Abgrenzung zwar von normaler und pathologischer Trauer, aber also krankhafter Trauer. Ja, krankhafter mhm. Trauer. Inzwischen ist es aber tatsächlich so, dass die Diagnose anhaltende komplexe Trauerreaktion definiert ist. Also das ist so eine
1: Diagnose, die man der Krankenversicherung quasi gibt oder der Krankenkasse. Ja, noch
0: nicht, aber es soll kommen. Mhm. Also sie ist schon mal definiert. Mhm. Genau. Und zwar ist sie so definiert, dass es, wenn sozusagen die Trauer an mehr als die Hälfte der Tage, zum Beispiel in Form einer anhaltenden Sehnsucht nach dem Verstorbenen oder emotionalem Stress, oder gar ein gedankliches Verhaftetsein richtig mit dem Verstorbenen oder eine übermäßige Beschäftigung mit den Umständen des Todesfalles für mindestens zwölf Monate besteht, dann kann man tatsächlich diese Diagnose geben. An der Stelle haben wir auch
1: eine Hörerfrage.
0: Hallo, ich habe eine Frage zum Trauern. Ich habe mich oft gefragt, ob die Trauer eigentlich ein, das ganze Leben lang begleitet oder auch mal irgendwann wieder verschwindet? Ähm, kann man das eigentlich so einordnen oder muss man sich damit arrangieren, damit abfinden, dass die Trauer einen auch ja bis ans Lebenende begleitet? Ähm, es gibt Hoffnung, das heißt, ähm, die Trauer wandelt sich im Verlauf, sie ähm verändert sich vom Schmerz in eine höhere Ebene, zum Beispiel die Ebene der Dankbarkeit für die Zeit, die man mit dem Verstorbenen hatte. Sie wird annehmbarer und weicher und äh, wir integrieren sie als Teil der Lebensgeschichte einfach ähm, auch in unser Leben. Sie kann aber auch äh, in geballter Wucht äh, wiederkommen, zum Beispiel an Geburtstagen oder Todestagen ähm, berichten viele Trauernde, dass es über sie wie so eine Übermacht fällt. Das heißt, im Prinzip ähm, gibt es alles, auch in dieser Hinsicht.
1: Sie haben von Trauerritualen auch schon gesprochen. Was
0: wäre denn gesund? Was ist gut für uns und was fehlt uns ja auch? Ja, uns äh, fehlt äh, eine tragende Gemeinschaft, ähm, in der wir das ausleben können. Wir leben ja nicht mehr in den Me Mehrgenerationenhaushalten von früher, wo Tod und Trauer etwas äh, ganz Normales war und zum Alltag dazugehörte, sondern wir leben ja immer mehr in äh, Kleinfamilien. Ähm, oder, oder alleine oder alleine, auch, oder alleine oder, ne? genau also uns fehlt zumeist das Netzwerk heutzutage was unentbehrlich ist um einfach auch einen heilsamen Trauprozess zu erleben denn die Trauer braucht ein Gegenüber es braucht die Menschen die auch sozusagen als Zeugen fungieren also dass man sagt ich sehe dich, ich sehe dich mit deiner Trauer und vor allem auch die Unterstützung dieser Gemeinschaft. Besonders in der ersten Zeit der Trauer fühlen sich einfach Trauernde nicht in der Lage und haben auch nicht die Kraft, für sich zu sorgen. Da ist es unheimlich wichtig, dass Menschen auf sie zugehen. Also selbst das schaffen sie nicht, auf andere zuzugehen und ihre Bedürfnisse zu äußern. Sondern da ist es wichtig, dass ähm, Freunde, äh, Nachbarn äh, auf einen zukommen und sagen, was brauchst du, helfen bei irgendwelchen Behördengängen, ähm, genau, das ist eine große Hilfe.
1: Beruhigungstabletten sind ja auch eine Betäubung, sagten Sie selber und man verliert den Zugang zu seinen eigenen Gefühlen. Ist das auch der Grund, warum Süchte so ein großes Risiko bei Trauernden sind?
0: Ja. Suchterkrankungen können als äh, Begleit oder auch als äh, Folgeerscheinung oder Erkrankung ähm, auf, auch äh, tatsächlich mit der Trauer ähm, zusammen auftreten ähm, und äh, bergen wirklich ein sehr großes Risiko. Ähm, zumal ähm, Alkohol einfach auch eine ähm, ja, gesellschafts ähm, verträgliche Droge ist und ähm, im Prinzip greifen Menschen gerne dazu in so einem Fall, weil sie einfach auch ihren Schmerz ertränken wollen und ihre Trauer betäuben wollen. Sie wollen sie einfach weghaben.
1: Sehen Sie das denn auch bei Ihren Patienten, Also, dass sie vielleicht jetzt auch zu Alkoholtabletten und Drogen greifen und das vorher vielleicht gar nicht gemacht haben? Sind da Menschen besonders anfällig, weil sie trauern? Oder, trauern? oder muss das irgendeine psychische
0: Struktur sein? Was sehen Sie da bei Ihren Patienten? Beides, also Menschen, die schon äh, quasi so äh, eine Vorgeschichte haben, neigen auch eher dazu, dann das natürlich so einzusetzen, aber auch ähm, Trauernde ähm, haben da ein erhöhtes Risiko tatsächlich ähm, ähm, eben zu, äh, ja, zu Drogen oder Alkohol zu greifen, ähm, weil sie einfach diese positive Erfahrung kurzfristig machen, ähm, dass der Schmerz weg ist. Ich habe jetzt schon
1: manchmal in den sozialen Medien, Facebook beispielsweise mitbekommen oder auch auf Twitter, wie Menschen mit ihrer Trauer umgehen, dass sie sie teilweise öffentlich posten und dann kommen eben Beileidsbekundungen von Followern. Das ist ja sicherlich auch Ausdruck dessen, dass man nach Menschen sucht, die einem da helfen, die einen unterstützen. Was halten Sie von dieser Art der Trauerarbeit.
0: Wissen Sie, früher war das äh, das Tragen der schwarzen Kleidung. Damit haben die Trauernden öffentlich und offensichtlich ihre Trauer gezeigt und konnten den äh, Mitmenschen ermöglichen, daran Anteil zu nehmen. Ähm, damit wurde die Trauer zur Schau gestellt und heute sind es die öffentlichen Medien, ähm, oder Facebook und äh, die sozialen Medien. Ähm, das muss meiner Meinung nach jeder für sich entscheiden. Ich persönlich finde es gut, ähm, über welchen Weg auch immer Anteilnahme und äh, Mitgefühl zu erfahren. Sie sagen, das braucht Zeit. Es gibt ja äh, in
1: unserer Gesellschaft die Elternzeit zum Beispiel. Eine Trauerzeit gibt es ja eigentlich so nicht. Wäre das was Sinnvolles?
0: Ja, absolut. Also ich, ähm, ich halte es für sehr sinnvoll. Klug wäre es schon, weil es ja auch erwiesen ist, dass es ähm, äh, zu Folgekrankheiten kommen kann, ähm, zum Beispiel ähm, zu Depressionen oder Angststörungen oder auch Suchterkrankungen, mhm. ähm, die äh, längerfristig äh, zu Ausfällen am Arbeitsplatz kommen. Also, ähm, Krankentage oder auch zu, ähm, ja, zu höheren Kosten für unser Gesundheitssystem führen.
1: Sie schreiben auf Ihrer Website, dass es auch weit verbreitete Irrtümer über das Trauern gibt. Zum Beispiel, ähm, es sei wichtig, sich emotional von einem Verstorbenen zu lösen. Warum ist das ein Mythos?
0: Ja, weil ähm, wir Menschen nicht für das Loslassen gemacht sind. Also Loslassen ist etwas, was wir nicht können. Und ähm, daher halte ich das für einen Mythos. Es geht auch gar nicht darum, dass wir denjenigen loslassen, sondern es geht ja darum, ihn sozusagen weiter zu integrieren, ähm, auf äh, liebevoll auf die Zeit schauen, die wir mit ihm hatten, auf gemeinsame Erlebnisse auf die Schätze, die er uns hinterlassen hat, uns erinnern und ihm einen guten Platz in unserem Herzen geben können. Wenn ich euch jetzt neugierig
1: gemacht habe, ihr findet die komplette Fassung auch in diesem Podcast-Feed. Wenn ihr Fragen zu dieser oder einer anderen Folge habt, wenn ihr ein Thema vorschlagen oder Feedback geben wollt, schreibt mir unter podcast.tk.de. Ich bin Dr. Jael Adler und sage Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Ist das noch gesund? Der Gesundheitspodcast der Techniker. Alle zwei Wochen bekommt ihr hier auf dem Podcastkanal eine neue Folge zu hören. Für die Neugierigen in Langform, für die Eiligen als kurze Wissensinfusion. Welche
0: Themen wir als nächstes behandeln, erfahrt ihr im Newsletter der Techniker. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.